0: Lytter til Kraniebryden med mig, Maja Jensen. Misttruslen blandt unge stiger. Flere og flere de får diagnoser, og den psykiske trivsel den bliver udfordret. Men af hvad? Samfundet forandrer sig, og det sætter også sin spor hos den unge generation. De har uendelige muligheder for uddannelse, job, relationer, rejser og selvrealisering. Men med det følger også forventninger om at præstere og udnytte de mange muligheder på den bedst mulige måde. Nogle forskere taler om, at mistrivslen er en ny form for udsathed. Men er unge i dag mere udsatte, end de var tidligere? Og hvad kan de unge selv, deres forældre, undervisere og samfundet helt generelt gøre for at bremse den stigende mistrivsel? Det forsøger vi at finde svaret på i dagens Kranjebrud. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen. Du lytter til Radio 4. Og min gæst i Granibryde i dag, det er Anne Gørlich, lektor på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet i København. Og hun forsker i udsathed blandt unge, og har blandt andet været med til at skrive bogen Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering om ny udsathed i ungdomslivet. Og den udkom i oktober måned. Velkommen, Anne. Tak skal du have. Anne, i dag der skal vi tale om mistrivselen unge, og, og det her begreb om ny udsathed, som jeg synes er, er virkelig interessant. Men allerførst, så vil jeg gerne tage fat i noget, som man ofte hører den ældre generation sige. Jeg hørte det også selv, da jeg var yngre og øh, gik og på gymnasiet. Så var, der, så var der nogen, der sagde til mig, det var så mine bedsteforældre. De sagde, unge, de har det så let i dag. De har så mange muligheder. Dengang jeg var barn... Og så fulgte historien om, at de ikke de kunne måske ikke de kunne ikke tage en uddannelse, de kunne ikke selv vælge, hvilket arbejde de ville have. De havde ikke tid eller penge til at tage ud og rejse, eller, eller noget helt tredje. Men hvordan har unge det rent faktisk i dag? Altså er de generelt mere eller mindre udsatte, end de tidligere har været.
1: Det var super svært at, at svare på, fordi. At at det her med at spørge til, hvordan unge har det, er et relativt nyt fænomen. Så, øh, så dine bedsteforældre er ikke blevet spurgt i spørgeskemaundersøgelser og i øh, triv, nationale trivselsundersøgelser og alle mulige andre spørgeskemaundersøgelser, øh, hvordan de har det og øh, om, de, øh, om de trives. Øh, det er noget, vi er begyndt på. I slutningen af 0'erne, omkring 2010 sådan tog det for alle vores ikke? og derefter er vi begyndt at måle. Så det er super svært at, at sammenligne generationer. Man kan ligesom sige, at generationer, altså de forskellige generationer, har jo forskellige vilkår, de vokser op under, og der vil være forskellige udfordringer, der træder frem der. Så, så dine bedste forældre havde øh, nogle vilkår, og øh, dine forældre havde nogle andre. Og, 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 og der har jo altid også været de her måske sådan lidt kampe mellem generationer også, i forhold til at forstå hinanden. Øh, så, så, så det er jo også en del af det at interessere sig for, for ungdommen. Det er også, at man øh, hører alle mulige holdninger til, øh, hvordan de unge øh, har det.
0: Men hvis man så skal prøve at kigge efter, hvordan det går med
1: unges trivsel
0: eller mistrivsel i dag, og måske ikke en udvikling over generationer, men en udvikling siden slutnullerne, da man rent faktisk begyndte at måle på de her ting. Hvad er det så for nogle parametre, man man kan kigge efter i i statistikkerne?
1: Altså det, de bliver bliver målt på, det det er jo sådan det, man kalder det det mentale helbred, og det er selvrapporteret. Undersøgelser, ikke? Så det er jo spørgsmål, som de unge får, hvor de selv vurderer, hvordan de har det. Øhm, og det, det varierer jo selvfølgelig, men man kan, jo se, man kan tydeligt se, at der er sket en stigning i mistrivselen øh, igennem øh, tiderne. Så fra omkring 2010 og frem til nu er hver gang, at man har lavet de her nationale trivselsunders- sundhedsundersøgelser, øh, så er mistrivselen steget især blandt unge kvinder, men også øh, efterhånden, at altså de unge mænd følger desværre også øh, trop efterhånden. Så, så vi kan helt klart se en stigning fra, øh, fra øh, tierne og frem til nu. Og
0: den her mistrivsel, som er altså hvad, hvad er det for, for spørgsmål, de unge får? Er det trives du generelt, eller er det nogle øh, mindre delspørgsmål, som man så til sammen sammenfatter som? Og at trives
1: eller ikke at trives. Uh, det, det er meget konkret, okay. så, så grundt, det har jeg ikke været inde og kigge, eller i hvert fald ikke for nylig, så det vil jeg ikke kunne svare på specifikt, hvad det er for nogle spørgsmål. Øhm, men men altså, det, er jo, det er jo alle mulige parametre, også, og det er jo også stress og søvnløshed og øh, sådan lidt mere over i det, det diagnostiske. Mm. Altså, øh, men, men det, der er så hæftet ved, det er, det er de unges egne oplevelser af. Og om de trives eller eller om de ikke gør. Men vi ser jo også, tilsvarende ser vi jo også stigninger i de unge, som får psykiatriske diagnoser. Så der er jo jo også noget, som går hen og bliver så alvorligt, at at, at et større antal unge faktisk diagnostiseres også. Og dermed jo også skal have en anden form for behandling. Ja.
0: Altså, når du nu er så meget inde i, i forskningen i, i udsathed og unges ø, trivsel, hvordan oplever du så, at stemningen om de unge er i den offentlige debat? Altså, stemmer den meget godt overens med det faktiske billede, som du ser? Mm.
1: Nej, fordi at... Øh Ja, nu blev det meget sådan, øh, nej, men, men, men jeg synes, der, går, altså, der er nogle nuancer, der går tabt. Ja. fordi at lige så snart man taler om mistrivelsen, så får man måske også sådan et billede af, at, øh, at der så er helt vildt mange unge, der har det helt vildt skidt, og altså, nærmest er lagt ned af mistrivsel. Og sådan er det ikke. Altså, når man går ind og undersøger det her, og, 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 og sådan detaljeret går ind og taler med de unge om, hvornår de trives, og hvornår de mistrives, og hvad er det, der, der bidrager til det ene og det andet, så, øh, så, så, så kan man jo for eksempel godt mistrives på nogle områder af livet, men trives på andre. Øh, så det kan godt være, at du har et rigtig, rigtig svært, du ved at gå i skole, og øh, du bliver trist, og du har svært ved at sove, fordi at du bekymrer dig om mange ting osv. Men så øh, går du til ishockey, og har nogle virkelig gode venner, og giver den gas der, og der har du det rigtig, rigtig godt. Altså, så det er jo også, det, det er jo, når man undersøger sådan nogle fænomener, som jo også ligesom, bor inde i nogle kroppe, så bliver det jo også øh, rigtig svært faktisk og, og undersøge, og så bliver det, sådan nogle, øh, altså det bliver svært at få greb om, men hvad, hvad er mistrivsel egentlig? nogle taler om det som diagnoser, og nogle taler om det som øh, altså perioder, hvor man har det svært. Ikke? Så, så det, og, og der er det svært at holde tungt i munden, når man taler om det, og, og skal blive enige om, hvad det egentlig
0: er. Ja, altså jeg synes, der, det er ret interessant, du sagde, at man først er begyndt i, i forskningen, eller man er først begyndt at måle på, på trivslen hos unge i, i slutningen af nullerne. Og nu kan man så se i dag, at det virkelig, det er i hvert fald i medierne, det er noget, der fylder, det er noget, vi taler meget om. Der er mange overskrifter om unges mistrivsel. Hvorfor tror du, der er kommet sådan et, et stort øh, fokus på det, både inden for øh, side men også mediernes side her ja, i, i løbet af tiderne?
1: Øh, jamen jeg, jeg tænker, det kommer jo i kraft af, at vi interesserer os for, eller altså, at vi har fået øje på, at øh, der er no, en stigende antal unge, der har det svært. Ikke? Så, så, øh, så har man jo fået fokus på det. Øh, men altså, man kan sige, at det, det, det er jo også et fænomen, som er som er mere bredt gældende for vestlige samfund. Altså det, det er simpelthen koblet til WHO, som omkring 2005 ligesom udråbte psykiske lidelser som altså et, helbreds, et sundhedsproblem på størrelse med, eller på niveau med kraft. Øh, og kræftsygdomme. Så noget, som, som man er nødt til at, øh, at interessere sig for, og holde øje med, og, og forebygge, og, og sørge for, at, at, at folk får den behandling, de skal have osv. Og, og i efterfølgende, øh, altså øh, på de her, øh, hvad hedder det, at det, WHO ligesom, øh, kom ud med, med denne her advarsel, eller hvad man kan kalde det, så begyndte man så øh, i rigtig mange nationalstater at måle på, på trivslet, og, og, og så kommer der jo så hvert andet år, eller hvornår det er, de her målinger, øh, som, øh, som mange jo så selvfølgelig bekymrer sig om. Samtidig med, at man jo også Øh, altså ude på skolerne og ude i vejledningen og på andre uddannelsesinstitutioner hele tiden støder ind i de her fænomener, Jeg går ind i de her unge, der siger, at jeg har det bare ikke særlig godt, øh, og det er svært at komme i gang igen, eller altså de som ligesom ryger ud af uddannelse for eksempel, og så har de virkelig svært ved at, at, at komme på sporet igen, fordi at det også er nogle psykiske ting, som, som præger dem, ikke? Og, 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 og det er jo klart, at det skaber... Det skaber en bekymring, som, som vi er nødt til at tale om. Mm. Så, så derfor så er det jo også øh, Og når man så hele tiden, hver gang man så laver de her nationale målinger, kan man se, at nu stiger det igen og nu stiger det igen, så begynder begynder det jo at komme op på et niveau, hvor man er nødt til at sige, okay, det er jo ikke nogen enkelte unge, der går rundt og har det skidt. Det er faktisk meget bredere. Så derfor er vi jo også nødt til at se på det måske som et samfundsmæssigt problem. Eller hvad er det, der er på spil?
0: Ja, og hvad det er, der på spil, det skal vi også tale meget mere om i dagens program. Men det her med mistrivsel og udsathed... Og hvordan de to ting hænger sammen, det skal vi tale lidt mere om nu. Anne Görlich, du har jo, som jeg fortalte tidligere, arbejdet med det her begreb om ny udsathed i din forskning. Og selve forskningen, den skal vi også tale mere om lidt senere i programmet. Men først, så kunne jeg godt tænke mig at tale om det her ord, udsathed. Hvis vi gemmer den nye udsathed lidt, hvad vil udsathed så sige, hvis vi starter med den klassiske forståelse?
1: Øh, jamen altså, altså helt konkret så betyder det jo at blive sat ud, øh, altså og øh altså i øh, gamle dage, inden der overhovedet var noget forskning, der interesserede sig for at, at undersøge fænomenet og udbredelsen osv., og så, så var det noget med, at, altså, at børn øh, blev sat ud i skoven. Eller blev sat, altså, så det er simpelthen helt konkret, at de bliver sat ud af øh, de fællesskaber som, øh, og, og samfundsmæssige rammer, som ellers er til stede. I dag ser vi det jo som, at, at de bliver... Øh, sat ud. Altså, de kommer ud på kanten af samfundets fællesskaber, og de kommer ud på kanten af, af uddannelse, for eksempel. De får svært ved at etablere sig selv i, i et ungdomsliv og i et, øh, i et voksenliv. På grund af nogle strukturelle øh, faktorer, som, som gør, at de, de hele tiden kæmper på kanten. De får ikke de karakterer i skolen, de skal have for at komme ind på uddannelser. Øh, de kan måske ikke øh, hvad hedder det, øh, finde en bolig, fordi at de øh, bor i et område, hvor man skal have øh, forældre, der kan hjælpe en med at finde en bolig. Så de bliver måske hjemløse i perioder. Øh, de kommer måske ind i, øh, i stofmisbrug og, eller alkoholmisbrug og kommer på kanten også af... af af, af nogle fællesskaber, så de hele tiden sådan kæmper på, på kanten af, øh, af det, sådan, vi kalder det normale samfund, ikke? og de, de ordinære systemer, som vi forventer, at unge de kan, øh, de kan være i, og de kan øh, leve op til de krav, der bliver stillet. Ja. Hvem er det? Kan man, kan man pege på,
0: på en gruppe eller, eller en type, som ofte bliver ramt af, af denne her form for udsathed, eller som er udsatte på den her måde?
1: Altså det, det, I den klassiske forståelse af udsathed, så, så, så kæmper rigtig mange unge stadigvæk med det vi, det, vi kender som den sociale arv. Ikke? Så hvis du kommer fra en baggrund med præget af udsathed, altså, altså dine forældre også har kæmpet med den her udsathed, så er vi som samfund simpelthen ikke dygtige nok til at hjælpe de unge videre. Øh, og, og hjælpe dem øh, ind i de her ordinære øh, rammer, som, øh, som de forventede sig at kunne komme ind i. Øh, så er der er noget med den sociale arv, øh, som, øh, som desværre stadigvæk øh, kommer til at bidrage til, at nogle unge øh, også er, øh, er udsatte. Ja.
0: Hvis vi så ser på den nye udsathed, hvordan kommer den så til udtryk?
1: Jamen det er jo så noget af det, som øh, mine kolleger og, og jeg her på Center for Ungdomsforskning har forsøgt at, at undersøge, fordi vi kunne se, øh, altså for år tilbage, kunne vi ligesom se, at der, der var noget nyt på spil. Det var ikke, når der var, at vi havde forskningsprojekter om de her, klassisk udsatte unge, eller var ude på det, der i dag hedder de forberedende tilbud, altså for unge, som har svært ved at gennemføre en uddannelse, for eksempel, at så var det nogle andre unge, vi så. Så var det unge, som umiddelbart havde en masse ressourcer og havde en ressourcefuld baggrund, men alligevel så ud til, Virkelig at kæmpe med at, øh, at leve op til de krav, som samfundet stiller. Øh, og vi kunne, jamen, så vi kunne se, at der var simpelthen noget nyt på spil. Og så, stille, øh, hvad hedder det, så stillede vi os selv det her spørgsmål. Altså er det her simpelthen. Øh, denne her mistrivel, som vi kunne se sne sig ind for en bredere gruppe af unge, end dem vi normalt øh, anser for at være udsatte, er der simpelthen tale om, at det er en ny form for udsathed, og det er så det, vi har forsøgt at undersøge øh, gennem de sidste fire år i et forskningsprojekt.
0: Ja, og jeg har læst, at I, I kalder det en slags demokratisering af udsatheden.
1: Ja, altså, og det er jo sådan en smule provokerende også, ikke? fordi man vil jo helst ikke sådan, øh, brede, øh, brede udsatheden ud, men, men, men det, det er lidt de tendenser, vi ser. Ikke? Altså, at, at, øh, at udsatheden rammer meget bredere end den klassiske udsathed, som, som primært rammer de, øh, de unge, som, øh, som øh, er på kanten af øh, de sådan ordinære øh, rammer. Ikke? At, øh, men denne Ny udsathed øh, rammer bredere også fordi at den er koblet op til nogle øh, strukturelle og nogle kulturelle øh, vilkår og betingelser, øh, som, øh, som er i ungdomslivet og som er i samfundet generelt og derfor også i ungdomslivet. Ja.
0: Og nu hvor vi har fået styr på, på de to former for udsathed, så skal vi altså dykke lidt mere ned i Anne gørlig forskning nu. Du lyttede til Kranjebrød, det er Radio 4's videnskabsprogram. Og i dag, der ser vi nærmere på den mistrivsel og udsathed, der er hos den unge generation. Og derfor er min gæst, Anne Gørlig, der forsker i netop det. Og Anne, du har været en del af det her forskningsprojekt, der hedder Ny Udsathed. Vil du ikke ganske kort fortælle, hvad projektet gik ud på? Du sagde før, at det var jo lidt inspireret af, at I lige pludselig så nogle nye unge, som ikke plejede og være den udsat i den udsatte gruppe.
1: Ja. Øh, ja vi så nogle unge, som øh, kom fra nogle helt andre øh, familiemæssige baggrunde, og som klarede sig godt i uddannelsessystemet, og som øh, øh, i, og, altså og havde et godt socialt netværk osv. Som, øh, som, som vi så. Øh, øh, være, være, altså være ramt øh, på deres trivsel, og, og derfor havde svært ved at og og leve op til de krav, som blev stillet, for eksempel i uddannelsessystemet. Og og, og så var det, vi ligesom tænkte, at det her ser ud til, at det er et et fænomen, som vi ikke ved nok om. Og det er vi simpelthen nødt til at prøve at undersøge. Så vi startede faktisk med at interviewe 11 andre forskere end os selv om denne her stigende mistrivslig, og talte med dem om, hvad, hvad sådan er det, der på spil. Og, og det samlede billede, der, der tegnede sig her, det var altså, at de pegede alle sammen på de her samfundsmæssige forandringer, som øh, præger vores samfund, ikke? og som derfor også præger ungdomslivet. Ikke? Og vi siger, at altså, der er sket meget store forandringer i uddannelsessystemet, og øh, forandringer på arbejdsmarkedet. Der er pludselig kommet øh, de sociale medier, som sniger sig ind i ungdomslivet på måder, som som vi aldrig har set før, og som vi ikke rigtig ved, hvad gør det egentlig ved de unge. Og så den her tendens også til øh, diagnostisering, øh, og, og det vi så øh, ender med også at kalde psykologisering, ikke? altså at vi forstår nogle af de udfordringer, noget af det, der er svært, sådan i, i diagnostiske og, og psykologiske termer. Så alle de her forandringer, der sker samtidig, øh, stiller vi os selv det spørgsmål, okay, er det med til at og producere den her øh, mistrivsel og, øh, og dermed gøre flere unge øh, udsatte i forhold til at og, og klare de krav, der bliver stille for at kunne etablere sig igennem ungdomslivet og frem mod et voksenliv. Og noget af det, I
0: blandt andet har, har gjort i løbet af det her forskningsprojekt, det er at, at sende et spørgeskema ud til over 2.000 unge, hvor I spørger ind til, til, til deres trivsel. Hvad viser, hvad viser den undersøgelse om ja, både deres, deres trivsel, men også om hvad det er, der påvirker den?
1: Ja, men den, den viser jo altså, at der, der er jo sådan et man det et et billede ikke, af af ikke? Så det er jo ikke når der, øh, altså det her med at vi siger at en hel generation af unge mistrives, det, det, det gør de ikke. Altså, det, det er der nogle unge der gør, men det er der jo ikke alle unge der gør. Og det viser analyserne af denne, den her spørgeskemaundersøgelse, at, øh, at øh, altså, omkring 28 af de, de her 2004 unge, de skrives rigtig godt på alle parametre. Og så er der øh, omkring 27 som også skrives rigtig godt. Nogle af dem angiver så, at de godt kan opleve et pres i uddannelsessystemet, øh, og måske også til sådan lidt mere generelt pres også, men det går ikke ud over deres trivsel. Øh, så, så, så samlet set er, er der altså omkring de, altså over halvdelen af de unge, som faktisk trives godt, og nogle af dem også på trods af, at de godt kan føle sig presset nogle gange. Så er der en, øh, omkring en 16-17%, som øh, angiver, at de trives godt på nogle områder, øh, men, som, øh, men hvor deres mistrivsel er øh, især er koblet til netop pres og Øh, både i uddannelsessystemet, men også mere generelt pres. Øh, og det kan være i forhold til sociale medier og øh, sociale fællesskaber og sådan. Ikke? Så, så, så det er omkring jer ja, 16-17 procent, som ligesom kobler øh, øh, pres øh, specifikt til, eller hvor mistrivelsen og, og pres kobles sammen. Ikke? Og så er der tilsvarende 16-17 procent af, øh, af de her 2080 unge, som også på nogle områder trives fint nok, men som oplever øh, mistrivsel, som er koblet til sådan mere øh, specifikke psykiske faktorer, så det kan være øh, for eksempel angst øh, eller det kan også være nu det er jo spørgeskemaundersøgelse, så vi har ikke spurgt specifikt ind til diagnoser, men det kan være unge som kæmper med en anden diagnose. Ja. Øh, men igen som ikke gør at de mistrives på Altså, hele områ- altså øh, i hele område, eller alle områder af livet, men, men nogle områder. Ikke? Og så er der 11 procent, som er de unge, som vi skal bekymre os allermest om. Og som er øh, 11 procent af de unge, som angiver de mistrives på stort set alle områder af deres liv. Så ud af de her øh, fem grupper,
0: så kan man sige, at der, der, øh, der er to grupper, der udgør... Øh halvdelen eller over, over 50% af de adspurgte, som, som trives også, på et trods af, at der er nogle af dem, der oplever lidt pres. Og så har vi mm-hmm. de tre lidt mindre grupper, som oplever øh, ja, øh, pres og, og bekymringer eller psykiske udfordringer eller komplekse udfordringer. Hvem af ja. dem vil man kalde udsatte?
1: Altså i klassisk forstand er det helt klart de, de 11 procent. Ja. De vil højst sandsynligt være, altså de vil være udsat i klassisk forstand. Ikke? At deres misdrivelse er så kompleks, at de vil have svært ved at øh, klare kravene i uddannelsessystemet. Og øh, måske også altså, altså mere generelt, ikke? at de øh, måske også oplever, at det kan være svært at være i fællesskaber øh, osv. Fordi at de, deres misdrivelse er så voldsom som den er. Og hvis vi så kan man selvfølgelig ja. så sige, ja, og så kan man jo så sige at de to andre grupper er, er jo sådan dem vi vil øh, koble til øh, risikoen for, at de kan være ramt af det vi kalder øh, nyudsathed. Øh, altså at det øh, den misstrustelse, som følger af nogle strukturelle og kulturelle øh, hvad det øh, fænomen eller eller vilkår, som øh, som går ind og skaber øh, et pres på de unge, eller, eller forskellige ikke? eller som, som går ind og, øh, og, og rammer ind i deres ungdomsliv. Ja. Og, øh, og når, I har,
0: når I har talt med de unge, altså ikke i forhold til spørgeskema, men når I har talt med de unge, er det så også, for eksempel, nu kan jeg jo se, at øh, når jeg står med, med, med undersøgelsen, eller resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen her, at uddannelsespres det er en af dem, den slår ud flere steder i hvert fald. Er det også noget, som, som de giver udtryk for, når I taler med dem?
1: Ja, det er altså, det er fuldstændig øh, utvetydigt, at det, det er der rigtig mange af de unge, vi har fuldt. Så vi i det kvalitative studie, der har vi jo så fulgt øh, 130 unge over tre år, og, øh, og, og det er alle sammen unge, som mistrives. altså som oplever en eller anden grad af mistrævsel, når vi møder dem. Øh, og så, så, og det, det har vi jo valgt, fordi at, de, øh, at vi gerne vil undersøge, men hvad er det her fænomen med mistrævsel egentlig for noget, og hvordan rammer det øh, forskellige unge på forskellige måder. Øh, og så, så, så det er, er et bredt udsnit af unge, som kommer fra alle mulige forskellige baggrunde, har forskellige aldre, er forskellige steder i uddannelsessystemet. Og på tværs af de unge, der kan vi se, at noget af det, som påvirker deres trivsel, det er, at de især på de gymnasiale og de videregående uddannelser, er der mange af de unge som oplever, at tingene går rigtig rigtig hurtigt. Der er mange ting, de mange krav, de skal leve op til, og de skal, de, har, de har, oplever sådan relativt kort tid til at, at lære. Altså, så de mangler de efterlyser sådan, øh, tid mere tid til fordybelse, samtidig med at de også oplever øh, altså krav om præstation. ikke? Altså, at, at man sætter ligesom faren er ligesom sat ved 12-tallet. Så selvom at øh, de unge øh, måske godt ved, at de er langt fra at kan præstere et 12 tallet så er det det, de orienterer sig imod. Øh, og det er også noget af det, der så siver ud i, i øh, det sociale rum i klasserne, så de også kommer til ligesom at grupperer sig efter deres ø, præstationer. Så både det her med præstationspres, som altså er meget tydeligt på nogle uddannelser og mindre tydeligt på andre uddannelser, ø, samtidig med et forhøjet tempo, at det er med til at skabe et pres ø, på, på nogle af de unge, som altså for nogle unge ø, går ud over deres trivsel, men jo ikke for alle. Ja.
0: Når du siger forhøjet tempo, Altså, er det så det her med, at man bare skal nå mere i hverdagen, eller er det på længere sigt, at man føler, at man ikke kan nå alt det, man skal, inden man skal på universitetet, for eksempel?
1: Altså, ja. Yeah. Det, det er virkelig interessant fænomen, det her. Ikke? Og det er, det er noget, som vi har, har kigget grundigt ind i, fordi at der er altså meget inden for sociologien, som ungdomsforskning jo er koblet op på, eller, eller sådan udspringer af, der er øh, hvad hedder det, en tysk sociolog, der hedder Hartmut Rosa, som har skrevet om øh, accelerationssamfundet. Og han siger, altså, at vores samfund har simpelthen udviklet sig øh, i, en, i en retning, hvor at tempoet generelt er skruet op. Så helt generelt i vores samfund, så. Øh, så selvom vi egentlig objektivt set har fået mere tid til rådighed, fordi vi er blevet meget mere effektive på grund af den teknologiske acceleration, så putter vi rigtig mange ting ind i vores hverdag, som vi mm. hele tiden skal. Og det fordi det er en samfundsmæssig bevægelse og en forandring, der er sket i samfundet, så rammer det jo også de unge. Og det gør den jo så ved dels i deres hverdag, de føler, at der er mange ting, Øh, de, de kan og skal øh, så er der ligesom de sådan oplever at alt kalder på dem øh, hele tiden ikke? Og sådan, Åh, jeg, vil også gerne det, jeg vil også gerne det, men jeg skal jo aflevere den der så jeg kan nok ikke altså, så de har meget sådan øh, øh, meget tæt pakket kalender nogle af dem øh, og har svært ved at, øh, at finde ud af hvordan i alverden de skal navigere i alle de ting der kalder på dem ikke? og både ting de skal men også ting de, de har lyst til og man kan sige, det er jo nogle af de ting, som vi andre, som er lidt øh, øh, mere op i årene, vi har måske lært nogle gange på den hårde måde, altså hvordan man skal prioritere. Men, men de unge har jo redskaberne til det, så til det, de kan godt ende med at kløjes lidt i det her. Ikke? Og, øh, så, så det er det med, med, med accelerationen. Og så skal vi så huske, at det sker samtidig med at der også altså er blevet et højere præstationsfokus ind i uddannelsen. Ikke? Så der er meget mere fokus på netop på at få høje karakterer og på at klare sig godt, og have styr på tingene og have de rigtige venner og øh, det gå, have det rigtige fritidsjob og, øh, og, og gå til de rigtige ting. Og sådan. Altså, så der er, der, der er virkelig mange ting, at de unge skal. Ikke? Og så skal vi huske hele tiden, at det er der nogle af de unge, der løber rigtig, rigtig stærkt for at klare alt det her og som så kan blive så overbelastet, og det går ud over deres trivsel. Og så er der nogle unge, som ret tidligt faktisk kigger på det der, og tænker, det der, det kommer jeg aldrig i nærheden af. Så de forsøger sådan at gå under radaren, og gøre sig sådan usynlige, fordi de ved godt, at de kan ikke leve op til det. Og de kan få så nærmest sådan en, af, at de spilder tiden, eller at de, de ikke får nok ud af deres liv. Ikke? Og det skaber jo også en dårlig sådan, eller en negativ selvfortælling, kan man sige, ikke? Og, og skaber nogle øh, trivselsudfordringer også for dem. Ja, så talt du, du har også talt om psykologisering. Hvordan kommer det, hvordan kommer det til udtryk? Jamen igen, det er jo også altså på, på niveau med, med det her med accelerationen af det højt tempo, og et øget også præstationsfokus, så ser vi også den her psykologisering som en, en, øh, en samfundsmæssig tendens til, at, øh, at vi i højere grad er, forstår det, der er svært i psykologiske termer. Ikke? Så, øh, så, så man kan nærmest sige det sådan, at der er, sådan, der er sket en... Nogle kalder det en psykologisk revolution, altså på den måde, at, at psykologien er jo egentlig en akademisk disciplin, og det er noget, at psykologer praktiserer. Men i dag er at psykologiens sprog og redskaber ligesom set ud øh, i, øh, i hverdagslivet, og noget, der bliver praktiseret af alle mulige undervisere, pædagoger, øh, vejledere, og også af de unge selv og af deres forældre fordi at psykologien ligesom øh, giver os en mulighed for at sætte, sætte fokus på det, der er svært, og giver nogle redskaber til at håndtere det. Men psykologien er jo også rettet mod individer, så nogle gange så kommer vi måske så også til at øh, individualisere noget, som egentlig øh, kan individualisere. Så det ser vi for eksempel, hvordan de unge de hele tiden kigger indad, og hele tiden vurderer sig selv, og vurderer sig selv meget kritisk, Øh, altså i forhold til, øh, hvad, de, hvad de kan klare, og, og om de gør det godt nok, og så videre. Ikke? Øh, jeg, kan lige, jeg har et citat, for eksempel, fra en af, en af de unge, vi har talt med. Øh, han siger her, han hedder Rasmus, og er 24 år, og han siger, jeg har mange hårde tanker om mig selv. Jeg er ikke flittig nok, jeg er ikke så disciplineret, jeg er ikke ordentlig nok, jeg er ikke sød nok, jeg er ikke ærlig nok. Jeg tror, you name it, og så er jeg ikke nok af det. Så, så nogle af de unge, de tager altså også det her til sig, og så hele tiden vender blikket indad og hele tiden kigger indad for at vurdere, øh, om de lever op til de her krav. Og det kan så ende med at faktisk og, og, øh, øh, forstærke måske deres mistrivsel, i stedet for at hjælpe dem. Øh, eller der er i hvert fald en dobbelthed på spil, øh, som, som der er i øvrigt for alle de her tre øh, fænomener, både tempopræstation og psykologisering af det, på den ene side jo, øh, især med psykologiseringen jo, er rigtig godt, at vi har fået et sprog, og øh, at de unge har fået et sprog for at fortælle, at de har det godt, og at de har brug for hjælp. Men på den anden side kan vi også se en risiko for, at det kan komme til at komme over, og at det faktisk kan, kan komme til at bidrage til øh, det at have det svært.
0: Og jeg kan huske, du sagde også til mig, da vi talte sammen forud for det her interview, Anne, at faktisk ved, at vi to taler om unges mistrivsel i dag, så kan det også være med til at sprede den. Er det, er det også et udtryk for den her... Altså er det også en del af det her psykologisering?
1: Ja, det kan man sige, det er. Altså, at, øh, øh, det, er en, det er enormt svært, altså, fordi at, at hvis det er, at vi alle sammen går rundt og siger, at unge de mistrivs, så kan de unge også tage det til sig. Og få sådan en selvforståelse af, om jeg er ung, så er derfor så mistrives jeg. Eller hvis de føler sådan det mindste lille øh, ubehag, så kan de sige, at nu er, det nok misten. nu er det nok, fordi jeg er over i den der kategori med de der unge, der mistrives. Og det er jo en rigtig farlig bevægelse, og det er noget, vi skal være rigtig opmærksom på men samtidig, så kan vi jo heller ikke sidde det overhørig, altså at vi har set den her stigning i unge, der mistrives, ikke? Og, og, og der diagnostiseres osv. Så, så det er super svære balancer med, at vi både skal give det opmærksomhed, men også skal passe på, hvordan vi taler om det. Og jeg tror, at nogle gange, så skal man også, øh, altså at man skal bevare nuancerne, eller altså så man skal huske for det første, at der er jo også nogle unge, som trives og har det godt, og så skal man også måske tage blikket lidt væk fra de unge, og i stedet for lige at kigge rundt om dem og sige, okay, hvis der er du går og har det skidt, så, så er det måske ikke noget inde i dig selv, der skal fikses. Så er det måske det, dine rammer, der skal fikses. Altså, er det fordi du måske ikke er på den rigtige uddannelse? Skal du et andet sted hen? Skal du et sted hen, hvor der er mindre præstationspres for eksempel. Altså hvis du kommer ind på en uddannelse, hvor der er et enormt præstationsorienteret miljø, og du ikke klarer dig særlig godt, så, 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 så kan det lynhurtigt komme over. I, altså, og du samtidig laver den der med hele tiden at kigge ind og monitorere dig selv, og, og jeg gør det aldrig godt nok. Øh, hvor, at hvis du så, det kan vi se i vores sundhedsvælse, at, at, at det sker for nogen, så kommer de hen på en anden uddannelse, hvor at, øh, øh, at der er meget mindre fokus på præstation, og så kan de slappe af, og så kan de øh, trives, og de kan lære, på en måde, som giver mere mening for dem. Så der er jo nogle unge, som trives rigtig godt i præstationsorienterede miljøer, men det er da bare ikke alle, der gør. Og der er det vigtigt, at vi holder øje med og hjælper de unge til, altså vi kigger rundt om der og kigger på deres rammer og siger, måske skal du et andet sted hen, og så får du det faktisk også bedre.
0: Ja. Men når vi så vi har talt om de her tre øh, parametre, et højere tempo i samfundet, et øget præstationspres og så en psykologisering. Er er det det de tre primære årsager? Det er jo nok ikke det, de unge, I har talt med, kalder det, men er det de tre årsager, der kommer til udtryk, når I har har fulgt for eksempel de her 30 unge i i tre år?
1: Altså, man man kan jo sige, at når man laver et forskningsprojekt, så har man et forskningsspørgsmål, som man gerne vil svare på, ikke? Og vores forskningsspørgsmål, det handlede netop om at forstå den her stigende mistrivsel i forhold til, eller i samspil med de samfundsmæssige forandringer, som der altså bliver peget på, ikke? Og det er jo, så man kan ligesom sige, det er vores take på det. Der er sikkert alt muligt andet på spil også. Men men hvis vi skal forstå den stigende mistrivsel i forhold til de samfundsmæssige forandringer, som aktuelt præger ungdomslivet i dag, så er det her i hvert fald nogle af de fænomener, som vi vil pege på som vigtige for at forstå den her mistrivsel. Og så er det jo en anden ting, hvad vi så kan gøre ved det. Og der mangler vi altså stadigvæk forskning til at at, at gå meget dybere ind og sige, okay, men hvordan kan vi måske også afprøve forskellige ting for at se, hvad det så gør ved de unges trivsel.
0: Og og det her med fremtidig forskning og hvad man eventuelt kan gøre, det er altså det, vi skal tale lidt mere om her i sidste del af programmet. Du lytter til Radio 4 og du lytter til Kranjebryd, som handler om en ny udsathed blandt unge i dag og et af de steder som unge mellem 12 og 25 år, de kan søge hjælp og rådgivning fra, det er en organisation der hedder Headspace. Headspace det er åben unge rådgivning hvor de unge, de både kan møde op og altså møde op fysisk i deres centre eller chatte online for at dele de tanker som det måske kan være svært at dele med andre. Min kollega Tine Brink-Hansen hun har talt med centerchef for Aarhusafdelingen, Anders Frække, for at høre om, hvilke problemer der fylder i de unges hverdag.
2: Vi oplever, at de unge kontakter os om alt mellem himmel og jord. Altså det plejer sig, at sige, at for stort og intet for småt. Og vi møder også unge med, med nærmest alle tænkelige forskellige udfordringer og dilemmaer. Men det vi møder mest, altså det får statistik, det viser, det er, at det er unge med sådan helt almindelige udfordringer i ungdomslivet. De temaer, vi registrerer ofte som, som samtale, det er håndtering af hverdagen, det er konflikter med venner og eller familie, det er identitet og selvværd, uddannelse og arbejde, usikkerhed og bekymring, tristhed og nedtryghed. Så sådan nogle, nogle, nogle mine følelser og mine udfordringer, som de fleste nok i et eller andet omfang kan, kan genkende til, og som, som særligt kan fylde rigtig meget i ungdomslivet.
1: Kan I fornemme, at der er sket nogle, nogle udviklinger de seneste år? Altså nogle tendenser i forhold til, til misbrugsel?
2: Altså det er, jo, det er jo altid svært at lige sige, hvornår, øh, hvornår noget går fra at være noget, vi oplever nogle gange til at være en tendens. Men det, jeg synes, der er, er rigtig tydeligt, det er, at, øh, at de unge, de kommer ind, og rigtig mange unge har, har er et sted i deres liv, hvor der er rigtig meget fokus på, Præstationer, på at gøre nogle ting, på at øh, ja, være god i skolen, være god i alle mulige forskellige andre sammenhænge, øh, frem for måske bare at være øh, mere fokus på, på de enkelte præstationer end på personen. Øh, og vi oplever, at, at de unge føler et stort ansvar for at, at blive til noget, for at skabe selv for at skabe sin egen identitet. Vi hører rigtig ofte nogle unge herinde, der fortæller om alle de muligheder, de har, alt det, de kan, alt det, de gerne vil, men samtidig går og slår sig selv oven i hovedet med, at de så ikke har nået det hele. At de ikke har fået færdiggjort uddannelsen, at de ikke har fået det her arbejde, de gerne vil, at de ikke har fået en plads på førsteholdet, den lækreste kæreste osv. Der er rigtig mange arenaer, hvor de rigtig gerne vil skabe sig selv og rigtig gerne vil det når rigtig langt rigtig hurtigt. Så, så der, altså det her med at, at skulle gå ud og ja, skabe sig selv det, det. Det fylder egentlig rigtig meget. Og den her identitetsfølelse, som man måske tidligere, også har altså den har været, været mere givet, øh, hvis vi går, går lidt tilbage i tiden. Øh, og, og, og lige nu er der måske, der er rigtig mange muligheder. Det er jo i og for sig rigtig godt. Men det er, der er også et kæmpe ansvar hos de unge mennesker, som, som skal ud og, og finde sig selv og skabe sig selv.
0: Hvordan forsøger I at hjælpe, når de kommer med så forskellige problemer?
2: Jamen, det gør vi egentlig ved at netop ikke have nogen dagsorden på forhold, men tager udgangspunkt i den enkelte unge, der kommer. Der kommer selvfølgelig nogle unge med nogle gennemgribende udfordringer, hvor vi ikke er det, bedste sted til at hjælpe, eller vi i hvert fald ikke skal være det eneste sted til at hjælpe. Og der arbejder vi også meget med at have et, et overblik over, hvad er der af muligheder i vores forskellige lokalområder. Hvad er der af gode kommunale, regionale og andre tilbud også til at hjælpe nogen, som har nogle, nogle udfordringer, hvor vi ikke er det, det, det bedste tilbud. I hvert fald ikke til at stå alene. Så cirka hver, hver, hver femte ung vi møder, hjælper vi videre til, til et eller andet, andet tilbud også. Og dem, vi møder her, som vi prøver at hjælpe, det, altså, det gør vi ved at, ved at lytte. Og så, og så er det jo netop meget forskelligt i forhold til, hvad er det er for en, en problematik, de kommer ind med. Øhm, vi spørger meget ind. Vi vil rigtig gerne tale med dem på deres egne præmisser. Og så giver vi dem det her rum, hvor de kan få lov til at være og dele den historie, de har lyst til at dele med os. Og få vores hjælp til at reflektere over den situation, de står i, og de dilemmaer, de står i. Og øhm, så kan man sige, at, øhm, at, ja, at vi også altså, er meget øhm, opsatte på, at, at vi ikke sidder med, med alle svarene. Vi mm. kan godt øh, komme med nogle idéer til de unge, hvor de kan få noget yderligere hjælp, noget yderligere, eksempelvis det sikkert behandling eller andet. Øh, men, men generelt, så lader vi de, de unge mennesker være eksperter på deres eget liv og spørge nysgerrigt ind til det. Vi, vi tror egentlig ikke, at vi er at dem, der har alle svarene, men, men at de unge mennesker... Øh, et eller andet sted, har dem selv.
0: Fortalte Anders Frække, centerschef for Headspace afdelingen. Anne Görlich, hvad, hvad tænker du om det, Anders Frække fortæller om her? Det er jo nogle af de samme problematikker, som vi også talte om lige før.
1: Helt sikkert, det er, det er meget genkendeligt. Øhm, og, altså, ja, altså, og det, der er jo virkelig træder igennem, det er jo det her med de, de unges... Kampe med alt det, de synes, de burde øh, gøre, ikke? eller de skal øh, leve op til, og så videre. Øhm, der er en, en anden sociolog, som vi også er inspireret af, der Andreas Rigvig, som taler om, at, at, det, altså, at det nærmest også er blevet sådan et krav, at vi skal øh, om selvudfoldelse, ikke, at vi, sådan, vi sådan hele tiden skal skal udfolde os selv, for at vi lever det rigtige liv. Ikke? Så vi skal ikke bare kun have en uddannelse og et arbejde, men vi skal også ligesom udfolde alle vores potentialer. Og det er, noget, igen, det er noget, der ligger samfundsmæssigt. Det er noget, de unges forældre og omgivelser og alt gør. Så derfor er det også noget, at de unge ligesom tager til sig. Og, 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 det, det, og det kan jo så skabe det her behov for, Øh, og, og have nogen at reflektere med, eller nogen at, at tale med i forhold til, hvordan håndterer jeg overhovedet det her? Øh, og, og der er det jo rigtig godt, at der er nogle tilbud til de unge, hvor at de, de kan få luftet alle de her tanker ikke? og følelser osv. Og, øh, og, og det tror jeg da også, at det er, jo, det er jo en forandring i sig selv, at de unge er så refleksive og er så... Øh, altså har det her sprog til at tale om det her, ikke? Og, og det er jo vigtigt, at vi også som, øh, som samfund forstår det og kan, og kan gribe det. Øh, for der tror jeg, der i tidligere generationer, der gik man jo og med det selv. Øh, og, og igen, man målede jo ikke på det, så vi ved, at vi kan ikke sammenligne. Men, men, øh, men det her er jo også et udtryk for, at dels der er nogle krav i, i, i tiden, i det moderne liv, øh, men, øh, men der er også en anden måde at tale om det her på. Ja,
0: og, og udover at de unge, de selvfølgelig kan kontakte Headspace eller lignende organisationer, hvis de har brug for nogen at tale med, så kan samfundet generelt, eller underviserne, eller forældrene også gøre noget. Du var lidt inde på det før også, Anne, men hvad er det for nogle ting, man for eksempel kan stille op for i imødegå den her stigende udfordring med unges mistrivsel?
1: Jamen, altså der... Der, det, det kommer an på, hvad det, hvad det er, vi taler om. Ikke? Fordi det er klart, at de unge med de her komplekse øh, øh, mistrydselsudfordringer, de skal have det, som man altid, øh, som vi godt ved, at der skal til. Ikke? Altså sådan nogle mere helhedsorienterede løsninger, ja. hvor at man hjælper på alle mulige områder af deres liv. Ikke? Og de har en gennemgående person, de kan henvende sig til, og som følger dem og sådan noget. Øh, tidlige faglige og sociale indsatser. Og, øh, men, men med de her unge, som er den her bredere gruppe af unge, der, 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 jo, der vil der være nogen, hvor at for hvem det, 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 det rækker at have et tilbud som Headspace for eksempel, at og, og tale med, og, og, mens andre Øh, netop skal have hjulpet måske til det her med at, at kigge rundt om der, i deres liv, og ikke så meget øh, give dem plads til at, at lufte alle de her øh, psykologiske tanker om dem selv. Øh, ja. men, men derudover så er der jo et, et, et mere samfundsmæssigt niveau, og et øh, politisk niveau, hvor vi, altså vi tænker, at at der er grund til at også at kigge ind i uddannelsessystemet, øh, som jo altså for nogle unge jo, jo også er en beskyttelsesfaktor. Altså, der er jo også nogen, og det er der også i vores materiale, nogen, der siger, at jeg kan virkelig godt lide at gå i skole, og det er et sted, hvor jeg trives, og, og jeg trives med alt det her faglige osv. Øh, men men hvor det her med, at altså det går så stærkt, at de skal lære på kort tid, at det også kan komme til at spænde ben for dem, så, så, så skabe nogle bedre rammer i uddannelsessystemet for faglig fordybelse, og for og at de unge i måske i højere grad også kan dyrke en eller anden form for nysgerrighed, øh, som også nogle af de forskere som ved noget om, for eksempel i i, i forhold til uddannelsessystemet osv. at komme på banen igen, så de unge ikke kun går efter karakteren, men faktisk får dyrket det at være nysgerrig for at lære noget. På baggrund af din og dine kollegas
0: forskning i den nye udsathed her i de sidste fire år, er der så noget, du mener er oplagt for, for forskningen at kaste sig over, eller noget, du måske selv gerne vil undersøge nærmere inden
1: for det her felt? Jamen, jeg, altså, jeg tænker, at der er brug for at kigge ind, øh, måske også dybere ind i hver af de her øh, samfundsmæssige øh, hvad hedder det, tendenser, som vi har kigget ind i, ikke? Og, og, øh, og så, så tænker jeg også, at der også er behov for at undersøge os nærmere, men hvad vil det også sige at trives? Eller, altså, kan vi, ja. Fordi nu, vi har jo, det her er jo baseret på, at vi har kun fuldt nogle unge, som, øh, da vi møder dem i hvert fald mistrives, ikke? Fordi vi vil forstå det fænomen. Og, og har jo fulgt deres og også lavet forskellige analyser af det forløb, de igennem i forhold til, hvordan de får det bedre eller værre og så videre, ikke? Men også at altså finde ud af, men hvad er det egentlig, hvordan ser det ud, når de unge trives? Hvad, hvad sker der i deres liv, ikke? Og hvordan kan man måske bruge den viden til at, øh, øh, at skabe nogle, øh, nogle rammer for, for, for som, som kan bidrage til trivsel og frem for lige trivsel
0: Ja. Ja, så måske kigge på, hvad kan vi lære af, af trivselen? Hvad, hvad skal der være mere af, i stedet for kun? Hvad skal der være mindre af? Mm, ja, ja. Vi er ved at, at løbe tør for, for tid, Anne, så jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag og gøre lytterne og mig klogere på den her nye form for udsathed. Det var en fornøjelse. Ja, tiden er ved at rende ud for Kranjebrud i dag, så jeg vil sige mange tak, fordi du lyttede med derude. Jeg har haft besøg af Anne Gørlig, der er lektor på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet i København. Du kan lytte med på Kranjebrud hver mandag til fredag fra kl. 10.12, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen og taler med eksperter og forskere, der gør os endnu klogere på dem. Hvis du har et forslag til, hvad vi skal undersøge i Kranjebrød, så skriv det ind til os på mail på kranjebrød-radio4.dk Og hvis du er sulten efter endnu mere Kranjebrød, så kan du lytte til alle vores tidligere programmer som podcast. For eksempel på Radio 4's app, som du kan downloade i Google Play eller App Store. Mit navn er Maja Jensen. Vi høres ved. Programmet er produceret af Videnslud for Radio 4.